0: Hoje nós vamos retroagir. Nós falamos do 14, agora nós vamos voltar no primeiro versículo. O que é isso, pastor? Mas o senhor já não falou do primeiro? Falei, mas o que eu falei dele, eu não falei ainda. O que eu falei dele, eu falei outra coisa. Agora nós vamos falar de outro assunto. Como eu disse a vocês, são 16 versículos, mas de uma forma espetacular, poderosa. Dá para fazer aí 100, 300 mensagens só desse Salmo 91, sem repetir nenhuma delas. Versículo de número 1, por favor, Anilton, foque coloque na tela aí para que nós possamos ler. Diz aí a palavra do Senhor Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra... Do onipotente descansará. Opa, legal, interessante, né? Nós falamos do esconderijo. Nós já falamos do esconderijo, não? Falei do esconderijo ainda não, né? Acho que não. Não sei, não sei se eu falei de. Ah, tem o esconderijo. Não sei se eu falei de esconderijo, mas ou é o esconderijo ou o refúgio. Tem alguma coisa aí que eu não falei ainda, vou ter que falar. Mas vamos ver. Não, calma aí, que nós temos muita... Eu falei que não vai dar para falar de tudo nos 21 dias. Mas por que você não faz mais? que eu só vou fazer 21 dias. Se você quiser mais, você procura, você vai, leia, <risos> pesquise, você vai conseguir. Então, veja bem. Vamos lá, então. Ele diz aí, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra no impotente descansará. Inclusive, o culto de 10 horas da manhã do domingo passado, eu gravei este culto, quando nós formos falar, acho que eu não falei do descanso, né? O descanso não me parece que eu não falei, eu tenho, tenho um assunto aí, o culto está gravado para isso. Quando nós formos falar desse assunto, eu vou fazer só a cabeça aqui da mensagem, o culto vai ser a pregação do culto de 10 horas da manhã. E se eu já assisti 10 horas da manhã, assista de novo. Você come num restaurante, depois você volta lá para comer de novo, porque é a mesma comida, porque que você, não volta, você volta para comer. Ah, não, tem dia que tem coisa diferente, porque eu tenho certeza que vai ter coisa diferente, que você não prestou atenção, você não ouviu, você vai aprender coisas na mesma mensagem gravada lá, que você não, eu, por isso que eu escuto uma pregação 10, 12, 15, até eu entender o que, que o pregador está querendo dizer ali, e extrair o máximo do que ele colocou naquela mensagem. É por isso que fazemos assim. Então, portanto, uma outra coisa que você, por exemplo, talvez não saiba, é que os salmos eles não eram recitados, eles eram cantados. Tá? Os salmos eram músicas. Eram os louvores publicados ao Senhor. Né? São, são, são Os salmos eram estas, estes louvores. Diferente de hoje, né? É. Pois é. Você vê como é que. As, os salmos eram tão inspirados por Deus que viraram né, cânticos que foram deixados aí para nós com verdades fundamentais. Hoje, às vezes, um louvor, o sujeito faz mais é uma expressão de algo humano do que realmente. Exaltar a Deus, né? ou mostrar a realidade do que Deus Ele é. Às vezes é expressar o sentimento, ok, não tem problema é como faz aí os cantores sertanejos né? Na, naquele negócio de lá de fazer aquele negócio e tal que as músicas assim, que toca no coração das pessoas, que as pessoas apaixonadas, as pessoas ali lascadas aquele negócio assim, né? é mais, mais ou menos assim aí também as músicas hoje parecem né? voltadas mais para esse sentido, de uma forma que faça o homem se sentir bem do que de fato mostrar a grandeza elevar, exaltar Exaltar, mostrar quem é aquele que nós reverenciamos e adoramos. Então, dito isso, né? vamos então para a nossa mensagem de hoje. Porque ele diz que o que habita, nós já falamos, no esconderijo, e já mostramos onde é o esconderijo. Né? O esconderijo é o descanso. Mas, já pensou, por exemplo, você está descansando? Eu vejo, por exemplo, pessoas que trabalham na obra, não é obra de Deus não, tá? Obra na construção. Aí eles estão iniciando ali a obra, eles levam para lá um barraco, levam para lá alguma coisa. Né? Se tiver uma árvore ali, chega o momento do almoço, o pedreiro, o carpinteiro, o sujeito tá ali cavando o servente, né? tá ali dentro daquela coisa, eles não vão voltar para suas casas na hora do almoço, levam a marmita, come lá no lugar. Eita povo lutador, hein? É gente que tem que ser abençoado. Meu Deus do céu, quanto trabalho! E nem dá mais nesse sol aqui de Cuiabá, e o sujeito está ali cavando aquele buraco, fazendo aquele negócio, chega na hora que ele pega aquela marmita dele e vai almoçar, ele não senta lá em cima de uma pedra e fica lá no meio do sol, ele vai procurar uma sombra. Um local ainda principalmente, tiver aquele sol de rachar, que dá aquele aquele calor aquele 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 calor cuiabano, né? O sujeito não vai lá chegar ali no sol porque ele não está na praia, né? Ele, ele vai pegar ali um, alguma coisa, uma pedra, vai ali sentar numa sombra para ele poder fazer a sua refeição e depois que ele faz a sua refeição ele dá aquela descansada para revigorar o corpo e depois ele retornar de novo no batente. Você não descansa sentado em cima de prego. Você não descansa né? exposto como numa chapa quente para ser ali tostado, queimado. Você não vai querer descansar num lugar desse. É o um local onde você possa estar confortável. Assim, o Senhor Deus, por exemplo, o Onipotente, o qual ontem nós falamos aqui, deste Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que pode todas as coisas, ele tem uma sombra. Ele coloca você, ele tem à sua disposição uma cobertura porque o que é, que é que dá sombra mais ou menos para você poder entender vou falar no sentido assim bem comparativo, bem legal quer ver? por exemplo, às vezes os filhos eles andam na sombra de seus pais mas quando eles casam eles saem da sombra do pai, quando eles saem de casa quando eles continuam em casa né, eles não vão saber o que custa um quilo de feijão, um quilo de arroz eles não vão saber o que custa um quilo de carne Agora, quando ele sai debaixo do teto do pai, aí vão saber quantos paus fazem uma canoa, quantos quilos compram um arroz, arroz. Né? Aí é para você poder entender, na prática, o que é a sombra. A mesma coisa né, é quando você está na sombra do Altíssimo. Se você está debaixo da proteção de Deus... Onde você, onde esta sombra alcança, você tem que ver a limitação dela. Até onde que ela vai, até onde que ela te dá a cobertura. Você tem que estar debaixo desta sombra. Eu me lembro, por exemplo, que a Virgem Maria, quando o anjo Gabriel expôs para ela o plano de Deus de usar ela como a mãe do Salvador, o anjo disse para ela, quando ela teve a seguinte pergunta, não foi um questionamento, ela tinha dúvidas. E ela diz: como se fará isso, sendo que eu não tenho marido? O anjo virou para ela, o Espírito do Senhor descerá sobre ti como uma sombra, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que em ti, Há de ser gerado, será chamado filho de Deus. E a resposta de Maria para o anjo foi justamente essa. Eis, me, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Então vejam só como que é a declaração da palavra de Deus. Né? Eu estou pegando aqui é o versículo 35, para você poder ver. Né? Ele diz, o, o, é, Lucas 1,35, que ele diz, e Respondendo o anjo, diz, Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Né? Tem palavra que fala, ao invés da virtude, fala, a sombra do Altíssimo, ou né? o poder do Altíssimo te encobrirá. Né? Na, na, na versão, por exemplo, transformada, diz... É, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Né? Então, portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Também na NVI, ele diz da mesma forma, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo. Olha o El Shaddai aí. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Por que que Maria fez essa pergunta? Que, gente, como que Deus colocou Maria num no, no, no rolo, hein? É, mas o rolo que Deus te põe, ele também entra contigo, ele também te tira daí. Agora o rolo que você cria sozinho, Deus tem que entrar aí para tirar você dele. E acredito eu que nós estamos mais criando rolo para Deus do que entrando nos rolos de Deus. Porque se a gente estivesse entrando nos rolos de Deus, nós não estaríamos tão enrolados. Porque Deus desenrolaria todos os rolos que nós entramos. Ou seja, não crie problema. Para Deus não ficar só te tirando de problema. Seja a solução. Maria, por exemplo, foi a solução. Não o problema. Você vê que ela ficou... Você imagina uma moça, naquele tempo, prometida, noiva de José prometida ali para ser entregue para José com a data marcada. Aí chega lá o anjo e diz para essa moça que essa moça vai gerar uma criança, que essa moça vai ser mãe e ela não tem marido. Olha, gente do céu, eu queria imaginar o que, que passou na cabeça de Maria. Eu acho que ela assim: tá, é louco, tá, é doido, mais é ruim que eu vou fazer um negócio desse. Eu vou ser apedrejado, eu vou morrer, eu vou perder a realização do sonho meu, que talvez era de um casamento. Não, o José estava ali às portas, estava chegando o tempo deles se casarem, e agora ela aparecer grávida, ela seria rejeitada, ela seria desprezada, ela seria apedrejada por ter traído, por ter prostituído. A... Você acha que foi fácil para Maria? Você acha que foi? Foi. E por que, que você quer que seja fácil para você se Deus não facilitou para os que venceu na vida e entrou na história? Por que, que nós queremos entrar na história sem ter uma prova de uma confiança inabalável em Deus? Queremos que Deus mova a terra e os céus por nós. Mas nós não queremos mover a terra e o céu por Deus. Né? É algo mais ou menos assim. Então, entenda bem, por que que Maria... Quando houve isso do anjo e a garantia, né, que Isabel, que era estéreo, agora estava grávida, que Deus também havia visitado ela e tal, 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 tal. O versículo 38, Maria pega e diz assim. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria não teve medo de encarar o desafio proposto por Deus. A partir do momento que o anjo disse que Deus iria cobrir, debaixo dessa cobertura dada por Deus, Maria descansou. Maria não se preocupou com sua reputação, Maria não se preocupou em ser abandonada, em ser rejeitada por José, e seria. Maria não se preocupou que ela perderia a vida, que ela morreria, que ela seria morta, que ela seria taxada de prostituta, ela não se preocupou com nada disso. Toda pessoa que não acredita no poder, na virtude de Deus, no poder do Espírito Santo que Deus disponibilizou para o crente, para ser uma sombra móvel, para onde esse crente for, esta sombra está cobrindo ele. E aí eu te faço uma pergunta. Se você está... Debaixo da sombra do Onipotente. Por que você está preocupado? Ou você está a sua preocupação deveria chegar à sombra. Aí eu não vou tirar, eu não vou tirar né? é, o seu direito de estar preocupado, porque você está escaldando aí no sol quente. Né? Você está aí pegando fogo. Aí, tudo bem, você está preocupado de eu encontrar a sombra. Mas se você me diz que você é um crente que acredita em Deus, que acredita em Jesus Cristo, que acredita no Espírito Santo, e aí eu te faço uma pergunta. Faz sentido você perder seu sono? Faz sentido você ficar preocupado em ter perdas? Faz sentido... Sabe por que uma das coisas que eu não me preocupo com o que as pessoas falam de mim? porque o que elas falam de mim não pegam em mim, pega naquele que me cobre. Aquele que me cobre não deixa chegar a mim, o que aqueles que querem me prejudicar enviam para mim. Agora, se eu não estou na sombra, eu tenho que me defender, eu tenho que levantar, pá. Eu quero falar a verdade, eu quero aqui refutar, eu quero aqui esclarecer, eu quero aqui contar, eu não, não preciso, eu estou na sombra, eu estou tranquilo. Para que eu vou perder a minha? Eu, eu, eu vou perder meu sono, eu vou perder minha paz, eu vou perder meu sossego, eu vou perder a minha postura. Para que eu vou fazer isso? Se eu estou na sombra, eu estou na sombra do onipotente. Eu não estou na sombra de uma árvore que quando o sol se põe, ela não tem mais sombra para produzir, porque ela depende do sol para dar sombra. Agora, se ela for dar sombra, ela vai dar sombra da noite. A noite em si ela é toda escura então se eu estou na sombra do onipotente, creio num Deus todo poderoso, creio num Deus que pode tudo, eu estou coberto, não é só de dia, é permanente. Quando Jesus falou, por exemplo, do Espírito Santo, ele disse assim, olha, é, o Espírito Santo, se eu não for, o Consolador não virá, e o Espírito Santo estará convosco todos os dias da tua vida. Eu, eu acho que se o Espírito Santo estiver com muitos crentes, ele está triste. Por quê? Porque ele não pode fazer sombra. Ele não é sombra. Aliás, quem está na sombra é ele, porque quem está em evidência é o crente que diz que tem ele. Porque é o crente que diz que tem ele, que tem que futucar tudo, tem que correr atrás de tudo, tem que perder sono, tem que correr atrás do vento, tem que fazer correr para lá, correr para cá. O Espírito Santo virou uma estatueta, virou um pinducário no meu pescoço, porque o Espírito Santo não faz nada. É eu que tenho que me defender na justiça, é eu que tenho que me defender, gritar com o vizinho, é eu que tenho que me defender, impor minha força. Acho que é algo mais ou menos assim, né? Por quê? Porque nós, por exemplo, estamos assombrados, não na sombra. Nós vivemos num mundo onde nem os crentes conseguem se aquietar. Nós estamos vivendo épocas em que as pessoas, nem deitadas nas suas casas, com seguranças em voltas, com... com, com, com Filmagens, né, cercas elétricas voltando aquilo ali, seguranças na porta, as pessoas estão dormindo tranquilas. Você já viu que as pessoas, quando saem, quando viajam, ai meu Deus, misericórdia, Senhor, tenha compaixão, tenha dó, ai Jesus, bom, né, vai dormir, é o medo, qualquer coisa, estão assombradas. Mas, pastor, o senhor não está vendo que essa coisa está voltando outra vez, pastor, o que vai ser de nós? Aí, aí eu, 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 crente, deixa eu perguntar para Eu acredito que as pessoas que estão assistindo minha live é crente, acredita. Eu acredito nisso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você estava vivo em 2019, 2020, 2021? Tá, estava, pastor? Eu passei mal um bocado. Você não está me assistindo e me escutando agora? Estou. Aquele que também te guarda vai te guardar em 2023, 2024, 25, 40, 100, até chegar a sua hora. Por que você não sossega a tua alma? Por que você não se cala, pelo menos, e fica quieto? Porque o grande problema, por exemplo, das pessoas hoje, é não descansar. E, não descan e quando, quando estão descansando, não estão na sombra, porque estão de certas formas desconfortáveis, da mesma maneira. Se você, por exemplo, eu me lembro, quando morava, quando trabalhava na fazenda com meu pai, a gente descansava ainda posto fosse debaixo de uma moita, não tinha uma árvore. O Anilton já fez isso, né, Tem que Você tem cara que entrava debaixo de moita para esconder de seu pai. Não era nem... <risos> no pasto, capim, né? Levantava assim, quando não tinha jeito cortava umas varas, pegava uns molhos, umas, umas já viu aquela chopana que o pessoal faz? Pois é, corta a árvore, pega ali nas folhas de uma árvore, uma bananeira, põe por cima daqui dali e deita lá embaixo. Você está descansando porque você não quer ser incomodado pelo sol. E quando você dorme, pega aquele soninho, aí o sol dorme, o sol virou, aí a perna já está ali queimada, rapaz, você só vira para o outro lado, passa a perna para o outro lado lá para se proteger. Assim é o, a sombra do Onipotente. Ela é uma sombra que move em quatro partes. Qual, pastor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que você acha que tem quatro evangelhos? responde, Mateus, Marcos, Lucas, João, são quatro. Porque a sombra move o sol move, né? o bicho move, Satanás vem focando do canto do outro, né? o ladrão, o vosso adversário, anda e de redor buscando que ele possa devorar. Ele vem. Agora, o que, que Deus faz? Deus cobre dali. Aí ele vem da lado, Deus cobre dali. Aonde é que está a sombra? A sombra está em Mateus. Agora ele vem do outro lado. Onde é que está a sombra? A sombra está com João. Aí eu vou lá para o lado de João. Agora a sombra virou, está aqui em Marcos. Agora não. Agora o Satanás virou de novo. Agora eu estou coberto aqui por Lucas. Você quer ver? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa interessante, só para você poder ter ideia do que, que é que eu estou te dizendo. E não estou te falando com palavras. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 24, eu só vou, 26, perdão. Eu só vou começar e vou ficar quatro dias aqui que eu vou falar as quatro proteções que você tem. Disponível. Eu vou ter que gastar tudo aqui nessa sombra. Quatro cartuchos. Tá bom? Eu vou falar só de... Você poder. Pode, eu já dei uma dica dos quatro evangelhos. Mas eu vou falar lá de trás que não começou nos evangelhos essa proteção, não. Porque o povo judeu tinha ela. Êxodo 26, versículo 1 em diante. Por favor. Diz assim, quer ver? Olha olha só para você ver. Êxodo, deixa eu pegar aqui na minha bíblia aqui, que minha bíblia deu uma travada aqui. Êxodo 26, versículo 1 em diante. Olha que bonito aí, ó. E o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino torcido. Um. Linho fino torcido, marca aí, um, pano azul, dois, púrpura, três, carmesim, quatro, tá os quatro aí, tá bom? O tabernáculo farás, o tabernáculo, por exemplo, era Deus no meio do seu povo. Por exemplo, a palavra tabernáculo, deixa eu me lembrar o nome dela em hebraico aqui, que me fugiu, Michigan, é a palavra tabernáculo em hebraico, Michigan ou Michigan, fala assim que nem em inglês, né? Michigan, né? então é a palavra tabernáculo, você sabia que o que, que ela quer dizer? Vizinho, eu estou aqui do lado. Quando você precisa de alguma coisa na sua casa, quem geralmente você pode so buscar socorro? O vizinho. O que, que Deus estava dizendo para eles? Eu vou colocar meu tabernáculo aqui dentro, no meio eu vou ser o vizinho, você pode pegar o posicionamento das tribos, você pode ir no Google aí, digitar tabernáculo e utensílio, tabernáculo, aí vai te mostrar as fotos, só para você ver, eu não tenho tempo de ver isso, né? gostaria eu, mas não tenho tempo de pegar aqui e fazer tudo bonitinho, mostrar para você, colocar ali, até porque na live aqui não é para isso, mas na escola bíblica aí você consegue esses negócios assim, essas coisas assim, cursos, o pessoal dá, vai nem para internet, estuda, eu também nunca fui muito nesse negócio não, e, e aprendi olhando na internet, aí, tem. aí você vai lá, e você vai ver que Deus está mostrando, dizendo para Moisés, ó, pano torcido pano azul, púrpura e carmesim, quatro coisas, é o que você vai usar no tabernáculo, aí ele diz, com querubins as farás, a obra de esmeralda, o comprimento de uma cortina será de vinte e oito côvados. Olha como Deus foi dando. Quatro panos, quatro tipos de panos você vai botar. Agora, você vai fazer a obra de, de esmeraldas. O comprimento, a, o tamanho das cortinas, a largura da cortina, de quatro côvados. Né? A largura da cortina. Ah, então, tinha aí... Tudo direitinho. Até o versículo 14, ele está dando as dicas acerca da construção do tabernáculo. Tá bom? Quer ver? Mas deixa eu pegar só umas coisas aqui interessantes para você poder ver. Versículo 7. Ó, oh, uma dica. E farás também cortinas de pelos de cabras por tendas sobre o tabernáculo de onze cortinas as farás. O comprimento de uma cortina será de trinta côvados e a largura da mesma cortina é de quatro côvados. Estas onze cortinas serão de uma medida. Né? Então, Deus está dando para Moisés tudo direitinho, bonitinho. Como é que ele montaria? Por quê? Porque ali dentro do tabernáculo existia determinadas divisões dentro dele, onde as pessoas chegavam, entravam, as pessoas iam até ali, onde iam os sacerdotes e onde só o sumo sacerdote entraria, Não, o sacerdote podia ir até o, san, o, o, san, o lugar santo, era onde se oferecia o pão da proposição, aqueles pães que Davi comeu, que é o que a Bíblia fala, pois bem, então, o resultado disso, nos santos dos santos, só o sumo sacerdote entrava. Lembra que a sua Bíblia, ela diz que lá no templo, quando Jesus disse está consumado, rasgou-se a cortina de alto a baixo e abriu os santos dos santos porque agora você não precisa de sumo sacerdote para entrar lá. Você não precisa de um sumo sacerdote físico, porque você tem um sumo sacerdote com você o tempo todo. Tudo isso aqui era apontando o que seria a partir de Cristo. Tudo isso aqui são figuras que mostrariam, quando viesse o Filho de Deus, como que as coisas se tornariam. Por isso, minha senhora, meu senhor, eu vou pegar essas cortinas a partir de amanhã e vou começar a estender elas e mostrar a você que você tem quatro tipos de coberturas dado por Deus de forma diferente. E já mostrei aqui uma tipologia. Comparei com os evangelhos. Aí nós vamos falar sobre isso a partir de amanhã. Só para você poder entender que a palavra de Deus não é dada para mim para você, como tem pessoas que escutam pregações sobre o fim do mundo, sobre, sobre o apocalipse, e elas entram no medo, elas entram... Meu Deus, isso é para você descansar, não é para você perturbar, não. Tem gente que, quando escuta falar de anticristo, governo mundial, aí a pessoa... Ai, Jesus, que o Senhor nos guarde. Eita, espera aí. Cadê a cortina? Cadê a cobertura sua? Por que você não continua na sombra? Você está queimando porque você está indo para o sol. Você está aí nessa preocupação, nesse medo, nesse pavor você está saindo da sombra que ele criou para você e colocou ali. Você já pensou, por exemplo, exceto da tenda que o camarada tinha para ele ficar no deserto, o lugar que ele tinha para poder se esconder do sol era no tabernáculo. O tabernáculo não estava lá e o tabernáculo era, era era que? Era Deus no meio deles, para dar a eles a cobertura que eles precisavam. Porque quando eles estavam doentes, Deus curava. Quando eles estavam sendo atacados, Deus libertava. Você lembra? É só ler a sua Bíblia. É só você ler a sua Bíblia. Ela te mostra tudo. Por isso que nós precisamos entender, compreender. A sombra não é para sair. Se você sair e estiver no sol, você vai se queimar. Se você sai da sombra, é você que saiu. A sombra foi colocada lá, está lá sobre você. E eu vou te mostrar quatro coberturas que Deus coloca sobre aquele que crê. Essas quatro coberturas móveis. Hoje é móvel. Naquele tempo, era móvel também, né? Porque saía de um canto, levava, carregava, montava no outro. Era móvel também. Não ficava estático lá no deserto, não. Eles saiam, carregavam, levavam, armavam em outro canto. Hoje, você não precisa pegar mais a cortina. Aí, ah, pastor, dá para o senhor consagrar um pano e mandar para mim? Dá, não. Não precisa disso, não. Esse pano já foi consagrado há quase dois mil anos atrás, lá na Cruz do Calvário. O senhor, o senhor pode abençoar a cortina para mim? Também não vou abençoar a cortina para você também, não. Essa sua cortina já foi abençoada a partir do momento que você botou sua mão santa nela. É sua. Qualquer parafernária que tinha aí já foi quebrado, já foi tirado e você está na benção. Pode levar para casa, pode botar na sua casa. Tá bom? Fica nessas crentices, nessas coisas. Fica na sombra, meu irmão. Fica na sombra, não saia da sombra. Vamos fazer a nossa oração? Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Nesta tarde nós oramos sobre a tua palavra. O Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Se o Senhor é o Todo-Poderoso, e o Senhor é na minha concepção, mas talvez para muitos que me assistem, eles ainda não te conhecem desta maneira. Eu creio no seu poder, na virtude do Senhor, que tudo o Senhor pode fazer, como o próprio anjo Gabriel falou com Maria, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso, Senhor, nós oramos nesta tarde de hoje, e invocamos o teu poder na vida desta mulher, na vida deste homem, que nos acompanha, que nos assiste agora. Nós oramos em o nome de Jesus e pedimos que o Senhor entre nesta carne. Nestes nervos, neste sangue, nessas juntas, nesses ossos, nesse pensamento, nesse sentimento, nessa alma abatida, cansada, oprimida, desanimada, no nome do nosso Senhor Jesus, essa pessoa enfeitiçada, essa pessoa azarada, essa pessoa oprimida, no nome de Jesus, que o teu poder desmanche agora. Todo mal que estiver nesta mulher, todo mal que estiver neste homem, não vai prosperar, não vai continuar. Nós oramos em nome de Jesus e determinamos e ordenamos que saiam pelo poder de Deus. Pai, coloque a tua bênção sobre estas pessoas. Dê a elas, meu Deus, a cobertura do Senhor, esteja sobre todos nós, porque na sua sombra encontramos descanso. Cremos que o Senhor é maior, é mais poderoso e mais forte do que o que tem se levantado contra nós. Do que o que tem tentado nos atingir ou já tem até mesmo atingido. Nós cremos no seu poder. O Seu poder é infinitamente maior do que tudo. E nós recebemos, Senhor, sim, a Tua proteção e vamos permanecer na Tua sombra, pois entregamos no Senhor nossas vidas, nosso futuro. Sabemos que o Senhor tem o poder para todas as coisas e tudo será conforme o Teu querer. Não vamos nos preocupar, não vamos ficar receosos, não vamos deixar de acreditar que o Senhor sempre foi e sempre será o Onipotente, o grande Eu Shaddai, o poderoso de Abraão, o poderoso de Isaac e de Jacó, o Deus vivo, o poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual o Senhor os levantou do mundo dos mortos. Abençoe, meu Pai, a cada uma destas pessoas, dando a elas essa certeza, esta confiança, porque teu é o reino, a honra e a glória hoje e para todo sempre. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus e não sai debaixo da sombra. Permaneça nela, fique nela, porque eu fui!